0: em 98,3 arroba rádio notícias
1: notícias já estamos agora aqui no estúdio, nesse sabadão sábado é dia de, de falar de churrasco, de churrasco né, né? É, com o, churrasco, comida boa é, e eu que estou de regime ainda que só posso ah, comer Julinho, carne você quer mentir para quem, Juninho? <risos> a gente está aqui com o Eduardo Saad, né Algumas pessoas chamam de Eduardo, uns um chamam de Edu, du. a Mayara Franco chama de amor. <risos> obrigado por, por dar essa entrevista para nós, Eduardo. Muito obrigado mesmo.
2: Bom dia, bom sábado a todos. É um prazer estar tá, tá aqui com vocês. A
1: gente já vai já, antes de começar a entrevista, a gente já está com fome. <risos> com certeza, gente, né? Só o papo antes de ligar os microfones aqui já deu fome já, Simão Junior. A gente tava falando de, de churrasqueiras, né? Sim. É, é, uns valores orbitantes aí que <risos> para a gente não dá. Só para a gente conhecer um pouco você, Eduardo. Você é cozinheiro,
2: profissional.
1: Sim. E especialista em churrasco, né? Especialista em churrasco.
2: Exatamente. Eu me formei em gastronomia. E desde a época da faculdade, mexer com proteínas era coisa já que, que já, me agradava, chamava atenção. já gostava, e desde que eu saí da faculdade, todos os meus cursos foram especializados mais em proteínas e churrascos, assados. Então foi sempre Tem cursos es área.
1: específicos
2: dentro da faculdade
1: para proteína ou não?
2: Sim. Ou é mais fora da faculdade? Pelo menos na, na faculdade onde eu fiz, é, a gente passava por vários módulos. Uhum. É, cozinha brasileira, internacional, oriental. E uma delas era sobre manuseio de carnes e pescado. Então, nessa a gente teve uma, uma boa base de, de carne, carne de porco, é, peixe, frango. Então abrangeu um pouco de tudo
1: assim sabe você fez mas é mais básico aonde que você fez eu, eu fiz
2: em tu, nasceu umspi nasceu mais um tem onda é, é. tem
1: bastante <risos> gente que fez gastronomia que eu conheço que fez a seu é referência né sim tem é. uma amiga minha que fe... trabalhava aqui no ópera que ela gente adorava chamar ela pra fazer risoto <risos>
2: E é mais próxima da nossa cidade, né?
1: então acaba ficando mais fácil. E quanto tempo é a faculdade de gastronomia? São dois anos. Dois anos? Normalmente
2: são dois anos. Aí depois você faz as especializações. Nas... Sim, daí é, é mais por conta. Né? Existem uhum. pós-graduações, é, cursos específicos né, para uhum. cada área. Tem gente que saiu da faculdade gostava de confeitaria, então focou só em cursos de confeitaria. É, é, a própria faculdade, na época, apresentava uma pós-graduação de cozinha brasileira. E eu
1: já, já fui pra,
2: mais para a parte das carnes mesmo, né? Que desde o que, desde que do início, atenção. já. Exatamente. Mas
1: por gostar ou por você achar que era um, alguma coisa que poderia ser mais rentável?
2: Acho que foi mais por gostar mesmo. Era o que, que me chamava a atenção, era, era, gostava mais de, de, de preparar, manusear, né? Os preparos eu achava que era mais legal.
1: Por, uhum. por gosto mesmo, né? Quem não gosta de, de carne, é, né? Com certeza. Então, é. a, 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 o churrasco, a carne é natural do Brasil? De onde será que surgiu o churrasco?
2: Depende, né? São, são vários tipos de, de, de churrasco, né? São vários estilos diferentes. Você pega o nosso churrasco brasileiro, né? As churrascarias até então eram todas espetos, né? Sim, então você chegava... Sim. A gente tem exemplos aqui em Tatuí de churrascarias que tem espeto. E você pega mais na parte do sul, fogo de chão, né?
1: Uhum.
2: Você pega na Argentina, são as parrilhas. Então a grelha já muda um pouco. Já é aquela grelha em canaleta, onde a gordura escorre, levanta menos fumaça... E as carnes já não passam por espeto, eles já não, não furam a carne. Hum. O que muita gente hoje em dia aprende e acha que, que seria a melhor solução, né? Não não espetar a carne na hora de churrasco para não perder o suco. Então as carnes já ficam colocadas, é, postas em grelhas. É, a Espanha, é, Uruguai, segue mais ou menos a mesma pegada argentina, né? São são grelhas, são parrilhas. É, a Austrália é muito forte de churrasco. Então cada, cada local tem o seu... A sua particularidade
1: sim. no churrasco assim. Porque né? você falou que dentro da faculdade você estudava uhum. cozinha americana, italiana, Exato. e o churrasco ele tá, não estava específico em, em alguma localidade assim. Não,
2: não. Essa, até a parte do churrasco a gente nem, nem, nem passou muito por ela, né? Era mais o manuseio da carne. Era mais o um
1: manuseio da carne em si. O churrasco, uhum. será que é mundial? Será que todo lugar tem churrasco? Ah. Não, tem. Acho que é mais aqui. Acho que mais o Brasil é o mais forte, eu acho, né? É que é ah, o maior, um dos
2: maiores produtores dos de carne. maiores né? produtores de carne. É, eu então é por isso. isso.
1: É, faz sentido Às vezes
2: você pega a Índia que não consome Mas é um grande produtor é... Então Que na Índia lá se é, fazia um churrasco, churrasco matam a gente não, é, é, Igual quando eu acompanhei o pessoal do basquete
0: Tinha um indiano, lembra que eu uhum. com você E a gente foi numa churrascaria em São Paulo Logo após o jogo do Acho Corinthians chora, não chora? E a gente comendo carne assim Ele ficava pra gente, frango? A, gente, não. <risos> não. a única coisa que ele
1: sabia falar era frango,
0: frango Por que será é que eles
1: respeitam o, o boi, a vaca e os outros animais ah, Deixa, os outros podem mas eu não sei se é, se é, mas nem porco
0: ele
2: come. Ele. Porco também não. Eu acho se não me engano, que... acho que até o rato lá é sagrado, né? Que você Verdade. olha que os lugares são
1: cheios de rato. Nossa é, Senhora. Meio trash o negócio. A olha. cozinha de casa é sagrada dos <risos> <pros indianos. risos> E como foi que você decidiu, assim, fazer. Porque cozinhar você gosta desde que você conhece por gente. Sim, desde pequeno. Aí quando é. você falou, não, eu quero estudar, eu quero focar nisso, porque eu te conheci, você trabalhava de despachante. Exatamente. Era o Dudu despachante. <risos> Aí você decidiu, como foi assim que você quis se especializar 100% nessa área? É, sempre gostei de, de né, como você falou, né?
2: uhum. desde criança a gente... Ver os avós cozinhando, ver os pais cozinhando, meu pai e minha mãe cozinham, minha avó... É, vó sempre é referência normalmente é. de cozinha, né? Comida de vó não tem igual... Tempero de vó, né? Exato, e todo final de semana a gente ia é na minha avó e gostava, né? Reuniões com os amigos, sempre rolava janta, então era, era algo legal... Uhum. E, igual você falou, né? Trabalhei muito tempo em despachante, foram uns 12, 13 anos e era uma profissão que não tinha muito para onde crescer, não existia uhum. mais concurso pra isso, não, não tinha pra onde ir. Sim. E toda vez que eu pensava em abrir alguma coisa para mim, era sempre voltada à alimentação, né? Você sempre sempre voltada nessa parte exata. Assim. E a minha irmã fazia nutrição na CUNSP. Uhum. E, e um dia eu, conversando com ela, ela falou ah, o pessoal da gastronomia, daí que eu Falei, opa, né, faculdade de gastronomia, né? conhecia é muito um por cima, assim, exato. Né? Fui, pesquisei, vi um pouco mais sobre a faculdade. Eu falei, não, é, acho que é essa, é essa área mesmo que eu, que eu gosto e vou seguir. Daí deu certo, fazer a matrícula, faculdade, conheci um pouco do curso, a grade era era legal, os ensinamentos eram legais e, e acabei me especializando. Eu entrei, fiz a faculdade, me formei.
1: E logo no início, quando você entra na faculdade, muda a sua visão com, com o que você já fazia antes? Fala, nossa, eu fazia isso muito errado antes de, de aprender sobre <risos> muda. como fazer.
2: Muda bastante.
1: O que eu vejo até é. é... Alguns temperos, né? Ass Assistindo o Masterchef uhum. da vida, <risos> né? esses programas ficaram... Isso muda mais ainda, né? <risos> que eles falam, ah, tem que pôr um, um certo ponto de cozimento pra, pra, pra ficar a sensação na boca, pra você uhum. sentir aquela sensação. Eu falei, Nossa, acho que eu nunca pensei nisso. <risos> e é totalmente diferente, né? Depois que você sabe o que tá fazendo, né? Sim, não, é, muda
2: bastante coisa. É... Tem, tem muita gente já que entrou sabendo cozinhar. Uhum. É, muita gente, a gente tinha uma, uma senhora, acho que de uns 70 anos que fazia faculdade com a gente. Que a gente tinha de palmeirinha. <risos> <risos> é, que entrava mais, é, não, não, não pegava nem como uma profissão, mas por conhecimento mesmo. Acabei de ter uma faculdade, gostei uhum. do curso. Então muita gente acabava entrando e aprendia coisas novas. Né? Se surpreendia, como você falou, né, com alguns macetes, algumas dicas, algum tipo de preparo. E o porquê desses preparos, né? o porquê uhum. desse tempero, o porquê dessa temperatura, o porquê cortar desse jeito e não daquele outro jeito. Então você começa a ter uma visão bem, bem diferente. Você fica porque... até meio chato quando você começa a fazer faculdade. Aí você olha os outros cozinhando e é rosa. Você faz assim? Nossa.
1: Porque tem, a maioria das receitas que você vai ver, coloca lá, cozinha em fogo de 180 graus. É. Aí você fala, ah, pode ser qualquer um, não faz sentido, mas é. muda pra caramba, né? Muda.
2: E até porque normalmente é forno de casa, a pessoa manda colocar 180 graus, o forno da casa nunca chega. Nunca chega, chega não, a 180 né? graus. Ou, ou passa disso, nunca... Fica desregulado. Mantém, exato. Então, Mas
1: por que é importante você manter naquela temperatura que dá a receita? Normalmente, é, alguns
2: preparos realmente exigem o, o tempo e a uhum. temperatura exato. Para deixar que no ponto ficar, que é ideal. Não adianta você colocar a temperatura, às vezes, mais alta e menos tempo de, de forno ou fogo. Às uhum. vezes, não, não vai dar resultado legal dependendo do tipo do que você está preparando. O alimento vai se comportar de, de, de várias formas, né? Sim. Mas tem preparos que podem ser mudados. É que a pessoa acho que testou, né? Vou fazer uma receita. Então, ela testou lá, deu aquele tempo e aquela temperatura, ok. Ela, é nessa. ela vai passar a receita. Então, tipo, segue que vai dar certo. Uhum. Mas nada impede. Como eu falei, dependendo do tipo da receita, ela aceita esse tipo de coisa. Você aumentar a temperatura e diminuir o o tempo de preparo. Vai acabar ficando Sim. pronto mais rápido e você consegue o mesmo resultado.
1: Eu fico imaginando como a pessoa, ela chega na receita. Acho que na, vocês fazem muito isso de testar uma receita nova. Sim. Então você vai lá, cozinha por tanto tempo, fala, ó, aqui deu 30 minutos, tá ruim ainda. 45, ó, 45 minutos deu. Aí você anota. Tem alguma é. receita assim que foi você que criou? Uhum, normalmente assim, uh, pelo menos até hoje,
2: onde eu trabalhei, uhum. né? a gente sempre teve chefes de cozinha, né? meu primeiro emprego, a gente tinha uma chefe de cozinha, ela ela me colocou de chefe de cozinha no lugar dela, que ela era Nossa. de São Paulo. Então, ela vinha a cada dois meses, três meses. Então, na, na ausência dela, eu ficava de responsável. Mas as receitas já eram um cardápio pré-definido dela, né?
1: Uhum.
2: Mas já participei de concurso de culinária, de... Na faculdade mesmo, as provas práticas, a gente tinha que inventar algo na hora, poderia né? Poderia ser alguma coisa que já existe. Que Já existe. Não, mas na verdade a gente pega como base, né? Então... Uh, principalmente para quem tá começando, né, uhum. é, você desenvolver exatamente uma receita totalmente do zero, criar algo do zero é muito difícil, né? é, é difícil, né depende do tipo da situação mas como você, você vai estudando vários tipos de receita então você acaba desenvolvendo uma receita mas com, digamos assim, elementos que já existem né, você uhum. só vai pegando referência e vai alterando o, o, o sabor o seu, você coloca o seu tempero uhum. o, o tempo de, de produção de cocção, então aí você vai Vai acertando até. É igual querendo o seu. Não. O seu estrogonofe foi? Era seu? Você que fez? Sim, sim. Nossa. Foi eu com, com o João na época. Olha. Também. É um estrogonofe diferenciado? A ah, gente. É bem diferenciado. A gente flambava com uísque. Whisky. whisky de mel. Nossa. A carne, <risos> os temperos eram diferentes. A Mas gente... daí tem um nome específico que vocês. Batizaram? Não, era, era o
1: strogonoff mesmo. Porque deve ser muito doido se, se batizar uma receita, né? Essa receita aqui é Sim, minha. A própria é... pessoa que colocou o nome strogonoff, alguém colocou Sim, esse nome. O russo, né? Mas essa, russo.
0: essa ideia desse estrogonofe foi de vocês todos. Sim. Tipo, vocês é. pegaram, ah, vamos adaptar esse estrogonofe. É, é uma
2: adaptação. É, é, exato. Tipo, vamos vender estrogonofe, né? Era época de pandemia. Então o restaurante trabalhava especificamente com carnes, né? Então, hum. a gente sentiu a necessidade que, teu, porra, tem que colocar algo Sim. do dia a dia das pessoas, Sim. que as pessoas gostam. Então, o estrogonofe é legal. Porque não carne é um churrasco,
1: não é todo dia que as pessoas vão, vão consumir, né?
2: Exato. E, e o preço da carne ainda disparando, é. juntando pandemia. Não, Aí, vamos... ele, ele é um estrogonofe de, de carne. Carne normal. Uhum. É, querendo ou não, vai carne, né? Sim. Só que... Diferente de você comprar um bife antes um bife de, de ah, chorizo era bem mais caro.
1: É uma comida pro dia a dia até, Exatamente. né?
2: Exatamente. Daí a gente, na hora de desenvolver ele, a gente, muita gente flamba a carne com o conhaque, a gente uhum. preferiu usar o whisky, até porque a nossa chefe na época era patrocinada por uma, por uma marca de whisky, a gente achou que tinha tudo a ver um whisky com uma steakhouse do que um conhaque, né? É. Era é, a Paula Labac, era né? Era a Paula Labac, e Não. o whisky era o Jim Beam, então nossa. o Jim Beam está presente em todos os as eventos vezes. de churrasco, a Jack Daniels Normalmente está presente nos eventos de churrasco então, então por que não usar Trazer isso para o restaurante, pro restaurante. Né? Então... E
1: isso também foi um teste que vocês foram então, tentando né? acertar ali Ou já na primeira já acertou? Não, a gente fez umas três vezes Ficou bêbado pra caramba. Vai, não. Dá uma colheradinha. É. Opa, tá ficando
2: bom. Não era só o uísque, eram os outros temperos que a gente testava é. junto. <risos> Tomar uma dose aqui, só parece é. que tá bom o ponto do uísque, não tem mais nada. Estrogonofe pra com uísque, né? Mas eu não senti o uísque com estrogonofe, não, não. Eu tomo junto <risos> pra fazer o estrogonofe.
1: Mas e... aí você vai colocando os temperos certinho pra você falar, ó, chegamos no ponto certo. Exato.
2: Normalmente, toda receita, quando você tá montando ela, o ideal é você ir anotando. E você
1: fez parceria com alguém para fazer isso? Era você e mais alguém fazendo? Sim, era eu e o outro cozinheiro na época. Aí tem que ter o paladar dos dois, tem que bater Sim, também, exatamente. né? Exatamente. Porque senão um gosta mais de pimenta, um mais gosta mais de
2: sal. E aí? Isso acontece muito, tipo, Pega ah não, o... tá muito apimentado, ah não, não tá. Então você chega no equilíbrio que, que é o gosto dos dois os dois né? tem e pensar... tenta agradar o cliente. E, é. e essa
0: questão que vocês acabaram de falar de o equilíbrio entre os dois, a diferença, Sim. né? Um gosta mais, um gosta menos. Existe o hum. um ponto ideal, tipo, ó, o restaurante tem que vender nesse ponto porque não pode agradar nenhum nem
2: outro. Sim, a gente tenta... É, é duro, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? Sim. O, o paladar é algo muito Sim. particular. Algo que muda, Sim. né? Tem coisa que eu não comia quando eu era mais novo e como hoje em dia. Uhum. Eu sou desse. Então é uma coisa que vai mudando. Então até o próprio cliente... É... Você pega um restaurante tradicional, o cara tá lá todo dia comendo a tua comida, ele gosta, e de repente ele vai reclamar. Às vezes o paladar dele mudou, não foi nem o tempero ah, que mudou. Faz sentido. Ou realmente o restaurante não manteve padrão, o que Sim. acontece muito. Uhum. Mas a gente tenta evitar a pimenta pimenta, quando a comida é apimentada ou ela já é para quem gosta de pimenta já tem que ter uma especificação no cardápio é que, que aquilo lá é um, algo apimentado então a pessoa já tem noção do que ela tá indo comer, Sim. mas a, a comida normal né, a, os carros chefe servidos no, no restaurante, pelo menos onde eu trabalhei a gente evitava esse tipo de coisa, porque tem muita gente também alérgica a pimenta Sim. ou não gosta de pimenta, então tem algumas coisas você tem que começar a evitar
1: e também chega um ponto que a pessoa ela ela escolhe aquele aquele chef por conta que é o paladar que agrada ela sim. também né é, eu falei da,
2: sim eu falei da pimenta mas tem o sal também a questão do sal é, é sempre preferível você errar no restaurante para
1: menos do que para mais A tem maioria pouquinho. dos lugares é bem pouco sal né para você colocar o
2: quanto você gosta carne mesmo é, que a gente trabalhava a gente finalizava ela é, a gente não usava sal para grelhar muita gente nossa você não coloca sal antes não 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 colocávamos sal antes a gente tinha uma, uma salmourinha líquida que durante o processo de, uhum. do, do assar da carne a gente ia colocando por cima e no final um sal com granulometria bem pequena que a gente finalizava a carne e sempre preferindo errar para mais do que para menos. É preferível mandar um pouquinho de sal na mesa do cliente, ele acertar o saldo que você salgar a carne, o cara já enfiar na boca, vem aquele gosto ruim, mandar voltar a carne e você começar tudo Sim. de novo.
1: E ele colocar o quanto ele quer então. Exato.
2: O ideal é nem ele fazer isso, né? O ideal é você acertar o ponto o do pô. cliente, né? E Aí esse sal é, era é sal legal. de parrilha mesmo. A gente usava sal. sal de parrilha ou flor de sal, que a flor de sal ela é um pouquinho menor. Ela é aquela... Nas salinas é aquela... É a primeira camada de sal. É a mais pura e mais fininha. Chama nas é, salinas? Né, a é, as salinas. As salinas. Que
1: é onde é feito ah, sal, sim. né? Achei que o nome do sal era não. só salinas. <risos> <Mas risos> nada. Essa, essa <risos> é a
0: diferença do parrilha. O parrilha é um pouquinho mais grosso. que é um
2: pouquinho que... maiorzinho. E daí tem o sal grosso que é maior ainda, sim. né? É, que a gente chama de granulometria. É o tamanho do... Do, dos grãozinhos de sal, né? Então... E o que eu
0: vejo direto no YouTube que eu acho engr... no YouTube, no TikTok que eu acho engraçado, o pessoal pega o sal
2: grosso e fica batendo para transformar em sal Exato. de parrilha, né? Não, e às vezes mesmo. você não vai ficar a mesma coisa ficar, porque né? aí você vai ter é, sal parecido com o tamanho do sal de parrilha. sal que continua do sal grosso e você hum. moeu vai ter sal como sal fino. Então <risos> é. você você vai fazer besteira na hora de salgar a carne. Uhum. Não sei que você gosta muito de carne, põe muito pouco sal, mas você vai a chance de errar é grande. É é menos Faz trabalho comprar. Vale. Compra o sal de parrilha, compra
1: flor de sal, né? Faz... Para de inventar. Né? <risos> Bater no um liquidificador. <risos> é. Fazer <risos> o sal ficar fininho ali. <risos> Agora entrando já no 100% no churrasco agora. Que é a melhor parte, né? <risos> eu gosto a gente, do antes do, de começar a conversa, a gente tá falando das churrasqueiras, né? Certo. Que tem churrasqueira aí de 30 mil, 50 mil reais. Eu uso tijolo de construção roubado <risos> <risos> Eu fiquei roubado? impressionado não, não fale roubado, não. Eu, eu falei dizer. roubado? É. Não, acho que não. Onde está com cabeça? Comprado. 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 Ah, é, que no microfone reverbera o som. <risos> Mas é, muda muito a churrasqueira. Você conseguiria fazer um uma carne que você gosta em qualquer tipo de churrasqueira ou a churrasqueira ajuda muito? Ajuda. Desde... Eu... Do, por conta que ela esquenta mais, o que que acontece?
2: Ajuda. O churrasco, basicamente, é você ter o controle do fogo. Uhum. Você tem que saber ter o controle do fogo, senão você vai perder a tua carne, né? Começa, acho que, que desse ponto. Uhum. Né? Você tá assando, fazendo algo no, no fogo direto, então você tem que saber controlar o fogo, né? Você tem que saber controlar a temperatura, que normalmente no fogão é muito mais fácil, né? Você gira o botãozinho beleza. Ah, e beleza. É o um negócio que a gente tá falando dos 180 graus. Né? Exatamente. Então a churrasqueira é um pouco mais, mais difícil você ter esse controle. Não pode ter fogo demais, fogo de menos. Eu mesmo sou acostumado a fazer fogo só na brasa. Então aí também entra a diferença da churrasqueira. Tem churrasqueira que é muito funda. Então a, a grelha vai estar tá muito alta, é, vai estar muito longe do braseiro, então não então, vai ficar legal. Então na brasa não vai... Exato, ela vai cozinhar a carne ao invés de, de grelhar a carne, né? Que uhum. dá aquela caramelizada, que cria aquela crostinha na carne É a melhor né? coisa que tem. eu já imaginei aqui. Então se, se tiver muito alto, você não vai conseguir obter esse tipo de resultado.
1: Mas então... aí como que você controla a temperatura? Qual que seria a temperatura do ideal assim para quem é leigo? Como que você põe a mão... Um tem... termômetro, aquele que tá usando muito em porta de loja.
2: <risos> tem, tem gente que usa, tem gente que restaurante a gente usa, usava esse, esse tipo de termômetro. Esse antes, que, da que, é, antes da Covid. Antes da Covid, galera. Exato. A gente já usava máscara pela fumaça é. da, da parrilha e já usava pra termômetro. A gente não mudou Eu, muito. A gente já estava né, do... preparado. preparado. Já. Normalmente com a mão, é, dá pra medir com a mão é, uhum. a temperatura ideal pra cada ponto de carne. Então você coloca a mão, você tem que aguentar ali 10, 15 segundos. É, 10 segundos, a sua mão tem que estar a 15 centímetros da brasa. Então tem todos esses macetes pra você saber se tá muito quente ou tá muito frio. Então você é... colocar a mão ali, se não aguentar tipo 10 segundos, tá muito quente. Tá muito quente, daí também Olha. você vai. Opa. Às vezes pode queimar a tua carne, dependendo é do ponto isso. que você quer chegar e não vai atingir o um resultado legal. É, tem amigos que falam assim, por exemplo, do Minha Churrasqueira, essas normais de casa, casa né, de tijolinho, o que, que eu faço? É, normalmente a gente manda colocar refratário, tijolo refratário, que aguenta a temperatura no fundo. Comprado, então, tijolo comprado. Comprado, comprado. <risos> Daí você aumenta a altura da...
1: Da grelha, né? Da, da churrasqueira. Porque essa churrasqueira que vende aquela pré-moldada, geralmente a, a cuba dela é bem é funda, baixa, né? É funda. Então, então você tem que deixar mais pertinho.
2: Exato. Ou você vai ter que colocar carvão pra caramba, é, é. socar fogo no negócio, Viral. daí vai trabalhar com a labareira o que eu. É legal, é churrasco, tem gente que trabalha assim. Mas, normalmente, quando você aprende a fazer na brasa, vê que fica bem mais gostoso, então você começa a subir a altura dela. Põe tijolo no fundo, refratário. E essas churrasqueiras móveis, né, de mão, que a gente usa no fundo do quintal, normalmente elas são já mais baixinhas, né? Uhum. Então,
1: também é mais fácil. Então, o ideal, assim, é sempre mais perto da brasa é. e o fogo bem baixinho. E fogo... É, não
2: chega a ser... É é brasa, né? A temperatura uhum. é muito alta da brasa, mas não tem aquela labareda en encostando direto na Pegando carne. Pegando fogo, né? Exatamente. É o, é o nosso costume brasileiro, é isso. Você vai Sim. fazer churrasco e a galera metendo fogo. E jogando. às vezes joga até alguma
1: coisa para subir a fome, né? Subir o fogo, Ô, Tá todo mundo com fome, taca a E é aí. a diferença, assim, agora, de uma, de uma churrasqueira, essas top aí, essas de, de acima de 20 mil, 30 mil. Qual é a diferença? É a mesma coisa que você tá pilotando diferença <risos> de carro, ali. <risos> você tá com um celta, daqui a pouco você tá com um
2: Maverick. <risos> Exato. A gente antes estava comentando, né, sobre sobre pitch de defumação, né? Uhum. Então eles não são não são bem churrasqueiras, né? Eles elas são
1: mais defumadores. Né? São
2: mais defumadores. Então são carnes que que às vezes acabam passando pela grelha no final do processo, que nem hambúrguer defumado. Depois você dá uma grelhada nele, né? Você uhum. só deu o sabor do defumado e foi grelhar. Então elas são Usadas mais, né, para cozimento à base da informação, né, da, da temperatura. Sim. E mais, nem, por exemplo, hoje em dia muita gente está comprando parrilha para colocar na casa. Então tem as parrillas simplesinhas, que são as pequenininhas Sim. móveis, que nem as nossas churrasqueiras, né, que é a parrilla churrasqueira argentina. E tem gente que está investindo na, nas parrillas como se fosse as churrasqueiras pré-moldadas que você falou, Sim. né? Então já vem toda a armação e são caras também. A ah, que nós trava, trabalhávamos no, no restaurante, por exemplo, era uma, uma parrilha de 25 a 30 mil. Nossa. Toda de, de, de aço inox, né? Então, as, as grandes fábricas de parrilha mesmo, que, que você faz sob medida, elas acabam saindo caras. Né? Mas também tem, tem mais acessíveis, não, não sei pra quem, pelo menos não pra mim, mas de 15 <risos> mil, 10 mil, 5 mil, você acha de tudo, não é só tipo, nossa, todas custam 30 mil, não. Vai cair no preço dependendo do teu projeto, mas são, são mais caras.
1: Uma pergunta de uma pessoa bem leiga agora. <risos> a, de, a defumação é, é a mesma coisa da, que uma pessoa falava, ah, fazendo bafo, ou é diferente?
2: Chega a ser um, um pouco diferente, mas, mas lembra, é, normalmente quando eles vão defumar as carnes, né que está muito em alta o brisket, que é o peito bovino Nossa. defumado, Não, que é já me deu muito fome, bom. Já. Eu nunca comi esse. É ali. muito bom.
1: É só mais aquele muito colchão bom. duro.
2: <risos> é, eles fazem o cupim defumado, fica muito bom. Então, é, o primeiro processo é o tempero. Normalmente, de, quando a carne é defumada, que é o, o, o rub, né? O rub, que eles chamam. É um mix de temperos, de, de especiarias e, e o processo de você esfregar mesmo ele na carne. Daí, essa carne vai para a defumação. É, dentro do pit, então hum. ela passa por todo o processo da, da defumação, que é lenha frutífera, que, que dá um sabor na carne, acrescenta sabor carvão,
1: uhum.
2: e ela fica um certo tempo ali, defumando, até atingir a temperatura ideal que a, que a, que a pessoa que está fazendo quer então também pode defumar menos, se você não quer deixar tão concentrado aquele sabor do defumado, você pode defumar menos, e depois ela passa por um processo que normalmente eles embrulham ela, né, alumínio eu já vi gente colocar não, são muito poucos em celofane ou papéis próprios para
1: isso... É tradicional fazer na costela isso, né?
2: Sim, daí vem aquela parte que você falou do bafo, né? Porque ela só vai ficar naquela... Cozinhando. naquela naquele quenturão que tá formando ali dentro. Então, a, a fumaça mesmo já não tá pegando tanto nela. Ela já tá protegida, tá?
1: Porque aquela, aquelas churrasqueiras que a gente vê, muita gente vendendo aí né, em serralheria uhum. que parece um botijão de gás. Exato. Né? Que ela <risos> abre e fecha, ela não faz o mesmo efeito de defumar. Defuma também.
2: Então só você... tem que saber fazer. Exato. É... Normalmente o que ela, ela é mais abafo, né? igual você falou, porque normalmente uhum. você já coloca a costela, né? o cupim, a carne, qualquer que seja, você normalmente já tempera, embrulha no celofane e já joga ali. É assim, né? Que é o, o que a gente normalmente costuma fazer. Mas você pode defumar até na churrasqueira. É possível defumar Verdade. na churrasqueira. Então lá, é, você colocou essas de tambor, né que você falou, uhum. que parece um botijão. Então você colocou a carne lá dentro. Se você não colocar ela no, no, no celofane nem nada a princípio, você coloca carvão e coloca lenha para queimar junto ali com ela, essa lenha vai fazer fumaça. Normalmente é, lenha um pouquinho úmida, faz mais fumaça. É, eu aprendi num curso de parrilha, eles tinham uma caixinha de metal, parecia um estojinho, uhum. e tinha uma, uns furinhos na tampa. E ele colocava lascas de, de lenha frutífera no meio e jogava no meio da brasa. Aquilo ia esquentando e ia fazendo a, a lenha de dentro soltar a fumaça. Então ele colocava na churrasqueira. Então na churrasqueira aquela fumaça levantando ia defumando a carne. Entendi. É um tipo de defumação, então é possível sim fazer nessas de... Então a defumação seria mais a, a questão da fumaça que fica Exato. dentro ali. Sim, é que esses pits prontos já, você tem o um maior controle do seu preparo. Então você controla a temperatura, é, você sabe é, o ponto que a tua carne vai chegar. Normalmente eles colocam um termômetro, né? Uhum. Tipo uma caixinha fora e um fiozinho espetado lá dentro da carne. Já Para saber pra saber a temperatura interna do que tá chegando. Então você consegue o resultado... É, específico daquilo que você está querendo. Essas né, de tambor que são mais amadoras, é, vai meio que aquele resultado bem, bem caseiro na... mesmo. né? Mas... Ah, deu, eu fumei um pouco, deu um sabor para você fazer com os amigos. E ali. a lenha
1: frutífera é, ela é feita mais por sabor ou por soltar fumaça então? Por sabor. Por sabor. Por sabor. Por sabor. Porque tem lenhas que
2: não é, não não devem ser usadas. Algumas frutíferas não, não vou me lembrar exatamente quais mas são muito poucas que não devem ser usadas. Eucalipto mesmo é uma coisa que Muita gente, às vezes, usava, não pode. O eucalipto, ele eucalipto solta uma toxina que não... Eucalipto
1: é o mais usado, não é? Exato. Então, Car... antigamente, sim.
2: É, carvão, eu acho que é. Uhum. Carvão e ah, eucalipto o carvão é diferente. Eucalipto, sim, ah, sim. Porque é. ele já passou por outro processo. Agora, se você pegar só a madeira mesmo, eucalipto, ah, vou defumar com eucalipto. A Bom. chance de você foder os seus convidados no churrasco <risos> é... é... Porque é o é eucalipto gigante.
1: é a mesma coisa que faz produto de limpeza, né? Exatamente. Uhum. Mas e qual seria, vamos dizer, se eu estou fazendo um churrasco em ah. casa lá, com um churrasco... Normalzão, assim. Sim. Se eu colocar uma, uma lenha frutífera, vai dar um sabor diferenciado também? Então, daí também tem a questão que não é só também pegar a lenha frutífera e jogar. Ela,
2: tem, é, ela passa por um processo. Normalmente eles secam a madeira. Então ela tem que estar tá é, totalmente seca, né? A lenha também passa por um processo. Então você pega lá qualquer toco de árvore e joga no meio. Às vezes é, pode porque... ainda estar... Tá... Tá liberando alguma toxina, alguma, alguma coisa que não é legal para carne, né? Igual o eucalipto. Sim. Então o ideal é tipo, ah não, eu tenho um sítio, meu avô tem, não sei o que, e eu tenho lenha frutífera lá de alguma árvore que ele cortou. Você pode deixar secando no canto, ou alguém que já cortou, já deixou de canto, ficou secando, você pode usar. Hoje em dia tem, você é, é, encontra fácil. Mas tem já pronta, as disquinhas, né? você joga na churrasqueira. umas, la umas lasquinhas, né? qualquer loja especializada de churrasco, internet, você encontra muito fácil, isso é muito... É mais já garantido pronto, exatamente do que, do que você arriscar
0: O que meu pai fazia muito, ele cortava a de laranja lá Sim E ele deixava embaixo da churrasqueira que tinha o um buraco uhum. embaixo Ele deixava embaixo da churrasqueira para ir secando A temperatura certa é, Ele deixava embaixo E depois que ele via que estava bem seco, ele
1: jogava um pouquinho ali Exato e você colocar imediatamente ali também não vai ser uma experiência legal, então. Não, não, não vai ficar legal. Eu tinha um não. pé de, de mexerica na minha avó, eu já ia cortar os galhos ali, já. Já ia tacar e, os galhão. E qual, já teve alguma vez que você errou na carne assim, que você fala, nossa, errei aqui, não dá nem pra comer. É, Acontece? É. Ainda mais que a gente tem que saber fazer churrasco qualquer churrasqueira,
2: né? Porque é. Que você perguntou aquela hora, uhum. né? Eu, particularmente, não gosto daquela grelha moeda, que a gente chama, que é aquela Sei. tradicional furadinha, né? Parece que eu, eu, uma... Conheci
1: uma, eu fui visitar uma fábrica dessas grelhas lá em cerquilho. que eles, eles recebem aquela grelha que é de moeda mesmo, Sim. né? Aquela chapa, e eles faziam essa grelha lá em cerquilho.
2: Eu, particularmente, né? Depois que me especializei, a gente <risos> vai ficando meio fresco, né? Eu já... Não, já não é muita que eu gosto. Eu acho que a carne não fica com, com grelhado legal, com cor legal, dá aquela caramelizada que a gente falou. Eu acho que ela não chega nesse resultado.
1: Então, às vezes, a gente... Então você, você já olha direto a grelha da pessoa. Você fala, ih, essa grelha aí vai Exato.
0: Chega na casa do amigo, o amigo fala ai ah, que bom que o Du chegou. O du Posso olha, levar minha a grelha? A, olha a grelha assim, vê aquela ah, hoje eu já não vou fazer. Isso hoje. acontece direto. Você vai
2: aquela churrasqueira funda, grelha moeda ruim. Mas é, é... Aí fica aquele pensamento, não, mas não sabe fazer churrasco? É, daí você acaba cozinhando
0: a
1: carne
2: ao invés de grelhar. Né? É que, que talvez
1: é. pra você não tá legal, mas as outras pessoas tá perfeito. Né? Sim, já
2: aconteceu também. Não, já errei de nem pra mim tá legal. Acontece. Uhum. É, erra a carne errar de cozinhar qualquer prato. Uhum. É normal a gente errar, né? Não, não tem como uhum. acertar sempre, mas de, às vezes eu a, 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 a gente que trabalha com isso acaba ficando mais crítico. então E uhum. eu não gostei, tá todo mundo falando que tá bom, você fica duvidando, os caras estão falando só pra agradar ah, o que é, eu tô exatamente. fazendo, né? <risos> <Mas> você fica...
0: <risos> e já que o papo é grelha, qual que é a diferença
2: entre a grelha argentina e a uruguaia? A uruguaia é redondinha, né? Isso, a uruguaia é tubular, né? Que a gente chama, elas são... São como se fossem tubinhos, né? Caninhos. As argentina. É can... ele... Não, a canaleta, não, a canaleta, canaleta é, argentina. é argentina. Eu já
1: tô bem perdido.
2: <risos> então, a Uruguaia, elas são, né? Ela é tubular, né? Os... Ela não escorre a gordura. Ela né? não escorre a gordura. Mas daí sobe a labareda. Dependendo de como é brasa, né? É, se pingar a gordura, sim. Vai sim. subir a labareda, mas não sobe tanto. Mas é mais propício subir a labareda nessa do que na, na grelha argentina. É. Então, até porque, igual é, a gente estava comentando, né, o churrasco deles não, não é espetada a carne. Então, dependendo, se for uma carne mais gorda, né, uma picanha, um chorizo, vai acabar pingando gordura, né. Uhum. Mas como a ideia é, é brasa e a brasa vai selar a carne, ela também não vai ficar pingando muita coisa ali, né. Pinga, lógico, tem, tem suco, né, água... Mas não, não vai levantar tanta labareda. Agora, por exemplo, você vai fazer um frango. O frango pinga muito. Pinga, pinga, né? ele a linguiça muito a também, tudo. né? Linguiça, linguiça também. Pra pegar fogo na casa <risos> e dois palitos. Que, que é um erro que a gente pode comentar de furar a linguiça. Jamais fura a linguiça. Você
1: acredita que uh, eu fui criado vendo as pessoas furando ali pra. Se... Ai, tem que deixar sequinha. <risos> Exato. Não se deve fazer esse jeito. Não, não.
2: não. E só, só concluindo <risos> da, da grelha argentina, ela já é em canaleta, né? Então são canaletinhas e normalmente ela é inclinada. Então a gordura vai escorrendo toda numa, numa caixinha de gordura que fica na frente da grelha, justamente para levantar o menos de fumaça possível. Também, as duas grelhas eu acho que dão uma marcação muito bonita na carne, as duas caramelizam demais a carne, mas eu ainda sou mais da, da Uruguai, acho que. Eu tive fica muito mais trabalho bonitinho. com a
0: Argentina, porque eu tava fazendo a carne, eu comprei uma, aí estava fazendo a carne, aquela gordura começa a grudar nela. Exato. Então Aí você está fazendo a queimar. churrasco sem
1: convidar eu, bom não, saber. Isso é quando, o isso, foi antes da, isso
0: foi antes de subir o valor da carne, <risos> antes da pandemia. Então começava a grudar aquela, aquela gordura, começava a queimar a gordura Sim. ali. Então sempre tem que estar tá limpando, eu achei muito trabalhosa, nunca mais usei. Ela <risos> não gosta de limpar. Não, é diferente, porque a, a, eu tenho a Uruguaia também, mas a Uruguaia fui eu que fiz, peguei uhum. as meninas na internet e fiz na serralheria. Então você põe ali, ela gruda, mas não, não chega Sim. a grudar na carne aquela gordura.
2: Uhum. Igual a
0: Argentina, a Argentina ela gruda na canaleta e gruda na carne. Daí, Exato. Né? Ah, dá muito
2: trabalho. A é, <risos> gente fala que, que prefere trabalhar, inclusive com o Uruguai, porque a Argentina realmente ela dá muito trabalho, até em questão de limpeza. Em questão uhum. de higiene, o Uruguai é muito mais rápido de você limpar. Uhum. Você passa qualquer escovinha ali já cai e sua... já desprende da grelha. Agora o Uruguai não, a Argentina ah, não. não, ela vai juntando aquela gordura na canaleta, nem toda a Nossa. gordura escorre, né? A gordura é grossa. Então aquilo ali realmente vai grudando, vai, vai, às vezes pode pegar sabor na carne. É, é mais difícil de trabalhar
0: Se quiser mesmo.
1: comprar uma, tem uma para vender. Tá? É. <risos> Mas até na casa, as churrasqueiras convencionais, dá para usar a grelha uruguaia? Dá, dá sim. Tanto a uruguaia quanto
2: a argentina, na verdade, né? Tanto naquelas pequenininhas de mão, uhum. se você tiver uma grelha do tamanho que caiba, faz, a, dá para usar tranquilo. E vale né? muito mais a pena do que vale.
1: a, a de moeda, né? Exatamente. Porque geralmente a moeda... Esse, essa vez que eu fui visitar essa fábrica que fazia grelha de moedas eles falaram que ia acabar essa grelha de moeda porque eles não estavam disponibilizando mais aquela chapa hum. o pessoal da casa da moeda aí ele falou que provavelmente nos próximos anos já não vai se ver mais aquilo a... era feito de... É, eu não sabia é a chapa que eles recebem da casa da moeda que realmente eles tiram os moldezinhos das moedas ali e essa fábrica lá em Serquil recebia não só eles, não, né? Sim. Várias fábricas do Brasil inteiro compravam essa, essa chapa. A, a chapa. Eu achava que era furadinho não, não, é feito realmente moeda de moeda. Do furadinho, é. né? Só também. que ele falou que a, a casa da moeda, eles não estavam mais disponibilizando esse material. Eles estavam fazendo uma reciclagem, eles mesmos para reutilizar. E ele falou que, por exemplo, eu fui nessa fábrica, conheci em 2018. Ele falou que nos próximos três anos você já não ia ver essa grelha no mercado, mas... É, Graças sim. a Deus, então. <risos> já que você falou que é ruim. Sim, né? a gente pode estar e
2: falando, não, é fresco, meu churrasco é assim, dá é. certo. Não, lógico que dá certo eu também. Você acha que todo amigo que eu vou fazer churrasco na minha casa, todo mundo tem uma, tem uma, uma, é. uma grelha argentina ou uruguaia?
1: E nessa fábrica eles já estavam fazendo umas outras outros formatos uhum. de grelhas parecido com essas, mas aquela forma de moeda, que realmente de moeda não sim. ia existir mas, mais. Que doido, né?
2: Sim, e outra também, as pessoas, é, o churrasco já é tradição nossa, uhum. né? E cada vez está crescendo mais. E evoluindo, né? E evoluindo, então as pessoas estão aprendendo sobre o churrasco argentino, o churrasco uruguaio, o churrasco americano, que é o a os pits né, de, de uhum. defumação é, mais tradicional nos Estados Unidos, esse tipo de churrasco. né Na, na Netflix mesmo, se você entrar, tem... Já tem séries Tem né, séries churrasco? que falam sobre churrasco e, e pega o que eu te falei, a Austrália pega a Argentina, pega os Estados Unidos, então abrange o México, né? Eu nem, nem conhecia o e... um churrasco do México e pega, então você, você vê que é algo que está crescendo, está evoluindo. Então as pessoas começam a procurar outro tipo outro de grelha, tipo. né? Uhum. Querem
1: mudar o churrasco. Deixar mais profissional, né? Usar, né? Eu não sei se é realmente isso, mas eu percebo que deu um, um aumento, assim, nos últimos, vamos dizer, três anos, assim, que eu comecei a perceber que tem pessoas... É, escolhendo sal específico, é, igual da grelha, corte de carne corte que mudou, de carne né? Mais Exato. bonito. Porque antigamente parece que não tinha tanto, né? Não. Existia, mas não era tão tradicional, né? Exato, é. a
2: gente tá falando tanto de, de grelha, mas tudo tá mudando, né? O Sim. sal, por exemplo, né? Sal grosso. Então tem gente que já
1: tá procurando sal de parrilha. É. Tem gente que acaba conhecendo a flor de sal, também usa flor de sal. Porque antigamente você via uma foto na internet, era só a carne, o espetinho. Agora a pessoa tira uma foto na internet, a carne, o sal... O espeto, o, espeto, o pegador... O pegador, o pegador que é aquela que é a garra a de faca, urso, né? É, pra As pessoas. garra de urso pra cortar... <risos>
0: E, e, a e a luvinha preta que tem que estar do lado. E a luvinha preta. <risos>
1: a luvinha preta. Polêmica luvinha preta. É. <risos> por que polêmica? Tem uns que gostam ah, tem uns que não tem gostam. De
2: tem gente que usa. Você está manuseando carne. Querendo, 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 não é uma questão de higiene, ainda mais por tudo que a gente está vivendo. Às vezes Com não. Com certeza. Acaba sendo viável, né? Mas tem um churrasqueiro que reclama, isso daí é frescura, isso daí o, os, os raiz. Exato, <risos> é. vinho preta não existe, pega é. carne na mão. O cara pega sabe. na
0: mão pra cortar a carne, é. não usa a nem a unha a unha suja de carvão. Está está comendo... <risos> é, exatamente. É. Você começa a sujar
2: unha de carvão, é. põe a unha de carvão no meio da carne, é.
1: entendeu? E a questão do sal também que a gente conversou antes uhum. que começou o programa. O sal tá total diferença na carne. Dá. E hoje tá em dia bom. você. Hoje... Eu fui ontem no supermercado. E via a quantidade de sal diferente que tem hoje em dia. Os próprios supermercados você é. encontra hoje em dia. É, é,
2: sal de parrilha, sal com, com ervas, sal com chimichurri, sal com pimenta. Então você já encontra uma, uma variedade de sal. Eu mesmo, mas eu gosto de pimenta. Tem gente que você eu falar, nossa, você põe pimenta na carne de churrasco, vai xingar eu igual usar luvinha preta, entendeu? <risos> eu particularmente gosto. Então eu tenho meu salzinho com pimenta lá. Você joga, você já, já dá aquele aquela pouquinho de picância
1: é. na carne. Eu, acho eu que mesmo, ontem bom. eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, queria comprar um sal desse aqui, mas uhum. qual comprar? Uhum. Porque tem tanto sal, tem aquele rosa que é o, o sal de. do Himalaia. Que né? não vem do Himalaia. Foi isso, é, sei lá, é. é certeza que aqui não é Himalaia nenhum. <risos> Cheio de corante. Eu falando Himalaia só pra trazer <risos> o sal de Himalaia, meu. Isso aqui é Himalaia que eu sei que eu fui buscar.
0: Mas e a questão do sal? É, dizem que o sal, a flor de sal lá, ela é menos. Ela faz menos mal do que o sal grosso e o sal de parrilha, né? Porque é. ele é
2: mais fino, ele tem me menos concentração de
0: iodo. iodo, de outras coisas. É, eu
2: no supermercado mesmo, quando vou comprar sal refinado, eu procuro buscar o sal marinho, né? Se vocês olham algumas mulheres, tem lá, sal marinho, ele é menos iodado, isso é melhor. Sal marinho. Sal marinho. É, a flor de sal também, como eu falei, né? Ela, ela é a camada mais pura da, 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 das salinas, né? É a primeira camadinha, os caras tiram com, com uma pá assim... Bem... Mas
1: bem devagarzinho. E como que a gente acha isso para comprar? É... É, sal mar... é sal marinho e o outro é... É flor de sal. flor, a flor, de, de, sal. flor, a flor de sal você acha... Uh,
2: no mercado tem, naquelas, naquelas bancas que vendem temperos. Certo. Você encontra flor de sal ou em lojas especializadas de churrasco. Flor de sal. Vou ela É sempre aqui, um pouco ó. mais caro. É, ela chega de. O mais barato que eu achei foi 50 reais o quilo. Dela. Deixa. <risos> são, são mais caras. Mas, mas um
1: quilo
2: de sal, você não vai pegar um quilo de sal. O que, o que você vai Cisne
1: fazer? Isso nem é
2: <risos> Agora, o sal de parrilha, né? Que você falou que encontra no mercado, às vezes acaba sendo mais velho. Você paga sal o sal quê? parrilha. Acho que vem meio quilo, né? Sim. O negócio falou, não sei qual comprar. É, começa pelo tradicional. É, só o sal de parrilla mesmo ele já tem o tamanho dele já é um pouco menor e não é menos risco de você errar igual o sal grosso né tem gente que já salga a carne antes eu também já não sou muito a favor de deixar aquele monte de sal grosso arrancando
1: Realmente você coloca antes depois, depois é. eu coloco a depois. flor de sal né a flor de sal oh, mas já, às você vezes eu fazer o sal, de de sal grosso mesmo. já não dá
0: né não dá.
2: É, porque é. ele tem que quebrar no fogo né exato um é, curso que eu fiz com o um argentino, né? Eu fui para Argentina, na Argentina eles não colocam sal no churrasco nem na hora nem, de servir na mesa.
0: Servir. Eu não sabia disso. Eu fui eles, uma né? vez lá e eu fiquei, eu acho que uma hora e meia na fila para nosso restaurante de Gente, falei, nossa, meu sonho é comer aqui, né? Uhum. Entrei Você o sonho de <risos> o
1: sonho de gordinha é comer. É comer. Não é comprar um carro. Aí é comer. Na...
0: Comer. tava eu, minha esposa e mais um casal de amigo. E eles eles não são muito fã de churrasco. Uhum. Nem minha esposa nem meus amigos. Aí eles não, não sei o que. A hora que nós sentamos na mesa e começamos a comer, eles olhavam minha cara, não, eu vou matar você, cara. <risos> nós sentamos aí para comer carne sem sal e a gente não sabia que. Mas vinha eles sem não sal. põem
1: sal nem para comer,
0: nem para comer.
2: Nem pra comer. Tem eles só sentir o, que, uso, o sabor da carne mesmo. Na verdade, é outro fator. É, tem a questão do sabor da carne, mas em restaurantes que ou você pede ou já disponibiliza na mesa o sal para você colocar. E a, os molhos, né? E os molhos. Que nem por exemplo lá eles comem com coitinho. Então já é um molho com é muito sabor deles. e apimentado. Então aquilo ali já, já tempera a carne, né? Não é só o sal que tempera, digamos uhum. assim. O sal ele é um ele realça sabor, né? É isso que é o, o tempero do sal. Eu tinha Mas um amigo é... na faculdade que falava, né? Igual eu falo, tem gente que não vai concordar com algumas coisas que eu disser, <risos> né? É, sal azul, sal rosa, sal roxo. Ele falou, uhum. sal pra mim realça sabor, o resto é balela, né? Para uhum. de. Para de inventar moda, né? A não ser que você tenha alguma restrição alimentar e você precise de uso específico de sal. Caso contrário para é de tudo graça, igual, usa sal normal
1: agora eu queria fazer uma pergunta por que na Argentina eles não usam sal e aqui a gente usa muito sal
2: só que na Argentina o consumo de carne é muito alto, então pensa os caras estão comendo carne o dia inteiro, aquele negócio salgado começou a, ter problema, a galera começou a ter problema de saúde a pressão começou, da galera começou a dar pico entendi, então foi mais por uma questão de saúde né? os argentinos e né? no Uruguai eu não sei se é assim não, não tenho certeza, não fui mas na, na Argentina até a gente perguntou eles falaram o problema maior é saúde muita gente com pressão alta né é, tendo, tendo problemas de saúde mesmo uhum. então eles resolveram a, t, é, tirar o sal
1: da carne mas então a dica que você dá para quem já vai sair depois da entrevista fazendo churrasco que não vou é falar seu... quem é não vou falar <risos> quem é. <risos> seria colocar o sal depois dela terminada você corta ela ali na na tábua e joga o sal esse é o jeito que eu faço uhum. é, muita gente faz assim você tirou a carne uhum. da grelha cortou salpicou
2: um pouquinho de sal, eu às vezes coloco sal de parrilha que ele tem a, a granulometria menor, mais fininha. mais fininha ou a flor de sal que é mais fininha ainda eu fiz um curso de parrilha com um argentino como que ele fazia? ele colocava a carne na grelha e colocava já um pouco de sal de parrilha em cima também sim. não é errado, porque como ele é, ele é pequeno, a brasa vai vai ajudar a derreter aquele sal, então já vai salgando a carne ele virava a carne colocava mais um pouquinho em cima, mas bem pouco também não certo. era muito sal e daí, depois de cortar a carne, ele finalizava ainda com flor de sal, porque aquele sal que estava na parrilha já tinha derretido. Né? Daí é o mais fininho, só para finalizar. É o finalizar. mais fininho. Ah, Esse... mas se eu não tiver flor de sal, não posso fazer? Pode. Você pode colocar sal na, 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 de, de parrilla. se você for usar o sal de parrilha. Quando ela estiver na grelha, você cortou, experimentou, ah, não, faltou um pouco. Você pode salpicar mais um pouquinho, não tem problema. É, a salmoura, que eu te falei, né? Normalmente, daí eu, às vezes, fazia até com sal grosso. Catava um pouco de água, dissolvia o sal grosso mesmo na... Na, na, própria, na, na própria água ou pincel, pincelzinho culinário mesmo, às vezes ia batendo em cima da carne ou a gente fazia um... catava raminhos de tempero, alecrim ah, é, tomilho fazia o batismo na carne exatamente, <risos> daí a gente amarra e com isso daí a gente vai. igual costela de chão, né? É. Às vezes você vê os caras com umas ervas lá batendo na, na. na costela pra, pra salgar. Então a gente fazia basicamente isso na carne. Ficava passando ali ó, o temperinho, a sal
1: Porque o ideal não também. é você sentir o sal, né? É você... Sim, aquele só realça o Porque sabor. Eu já da fui da carne, embaixo, o né? rastro morde a pedra de sal doce, Exato. Isso é... aí é
2: frustrante. Já, já aconteceu isso com a gente no restaurante, de, de escapar uma. A gente usava sal de parrilla e flor de sal, mas no meio às vezes vinha uma pedrinha um pouco maior mandar, a pessoa viu, veio um caco de vidro na minha carne. Ah, você tinha que ir lá mostrar o sal, a pessoa, não, não minha senhora, não, olha, é. sal, pode ficar tranquila a senhora não comeu vidro. O vidro fala, é esse tranquilo. aqui que você ainda não comeu. <risos> Deixa eu tirar aqui, assim, então Deixa eu é. tirar
0: esse, só não pra daqui. Realmente não é legal. E a questão dos cortes, hoje mudou muito os cortes, né? Sim. Antigamente ninguém ouvia falar aqui no Brasil tanto do ancho, do, dos outros cortes que sim. hoje vieram da Argentina, né? Sim, a gente comprava só como
2: contrafilé. É, né? É, antio, chorizo, são todos cortes. É o mesmo
0: corte, né? Mas é o formato diferente.
2: É, e o, a, o, o, o lugar da carne é diferente. Né? Ah, é diferente então mesmo? As, sim, então a gente pega o contrafilé. O começo do contrafilé, a gente tira o bife ancho. Né? Ele não hum. tem a capa de, de gordura ali normalmente. A parte é, mais começo preciso, do começo do Eu prefiro a gordura. Mas a ter, se a carne for de qualidade, aí também já tem a gordura entremeada, né o que faz toda a diferença Que, que é o marmoreio. É o marmoreio.
1: Né? Aquela gordura que fica Aqueles no meio branquinhos ali. Branquinhos no meio. E, e agora uma já dúvida Você disso. já comeu o vaguio? Já. Ah, nem conte. <risos> é, é, é muito diferente. É uma, uma manteiga com sabor de carne. Nossa. Praticamente nossa. a carne derrete. Vamos, vamos, é... vamos pegar nossos vale alimentação e comprar uma? Não, <risos> não, acho que não dá, que já não dá. É... Qualquer carne, já... é possível fazer churrasco bom? Ou não? Você fala, ah, essa carne é impossível fazer um churrasco bom. A gente
2: fala, né? Tem, é, muito falar do boi. Antes carne de primeira, e carne de segunda. Ah, Na verdade, isso não existe, ainda mais num no país do nosso que a pessoa passa fome, né? Você vai falar que a carne de segunda não. É até um pecado você Sim. falar uma coisa dessa. O certo é falar que é boi de primeira e boi de segunda, né? Uhum. Tem boi que, é, que o manejo do, do, do gado, a criação é totalmente errada. O abate é errado, o jeito que, que foi criado, a alimentação é toda errada. Então, um, não tem como fazer milagre e arrancar um churrasco bom dali. Porque o próprio produtor, o criador, ele já errou na carne. Certo. E hoje se investe muito nisso, né? Você fala assim, ah, marmoreio você vai encontrar... No angus, né? que são as raças europeias. Eles têm uhum. um, uma predisposição genética para que a carne tenha um, um marmoreio melhor. Mas mesmo assim... Mas b... é por causa da criação, então. Da criação. Não adianta também eu pegar um, um, criar um angus e não, não criar de maneira adequada, que ele não vai desenvolver o, o marmoreio. Entendi. Hoje a gente tem gado nelórico marmoreio. Nossa. Verdade. Sim. Esse... E isso deixa mais barato a carne? Mais cara, na verdade.
1: Não, é. diferente do, do da outra que é carne. vaguio. Ah, sim,
2: sim, sim. Já uma é diferença é um nelore,
0: um nelore com marmoreia mais barato que um Wagyu
2: lógico né que Um Wagyu com certeza o Angus é, seria assim, Nelore Angus e Wagyu no, 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 normalmente essas carnes hoje em dia passam por cruzamentos então a gente chama de Angus mas eu já trabalhei com carnes que, que é, normalmente é cruzamento o Angus com o Nelore até porque o nosso clima se você colocar só um Angus é muito trabalhoso uhum. né é, vai ser muito mais difícil de você trabalhar então, se é uma raça de cruzamento, o Nelore, que é uma a raça zebuína, vai aguentar né, mais... muito mais o nosso clima. Né? E o, o bichinho difícil de lidar é esse tal do Nelore. Quanto custa um
1: quilo de... de é vaguio que fala, né? É, ele que sabe falar. Vaguio. Quanto ah.
2: custa um quilo dessa carne? É, a última vez...
1: Que eu comprei, que eu quer eu ver? Comprei...
2: <risos> <risos> que comprei. Que hoje em dia, igual eu falo, é... Tem, ele é caro, uhum. mas tem vários cortes. E certo. eu às vezes acho umas promoções e você acaba... É ainda mais caro, mas você acha que o um valor acessível. Mas uma vez, há uns dois anos atrás... E ainda foi meu décimo terceiro, <risos> que eu tava com muita vontade de comer. É, a gente foi para Boituva comprar. Era um bife de, de wagyu. Coisa mais linda no mundo. Vinha numa caixinha. Hum, todas só só símbolo... a preparação é, já é... Virou uma caixinha vermelha, todas as escritas. Uns símbolos japoneses lá e tal. Davam meio meio quilo de carne, mais ou menos, a, é. a peça. Eu paguei acho que 300 reais Meu Deus meio céu. quilo. Eram uns 600 reais o quilo.
1: Eu até consegui comprar a carne, só que eu não isso... nem
2: volto e
0: boituva daí. <risos> não, o, o, o grande problema é imagine você comprar uma carne atrás, dessa né? e não saber fazer uma carne Exatamente. dessa.
2: Exatamente. Isso há dois anos atrás... E uma raça criada aqui no Brasil. Certo. O aguil criado aqui no Brasil. E tem um... Eu tô tentando lembrar o nome.
0: Eu não sei se é Monte Belo ou Belo Monte. Bosque, Bosque, Bosque Belo. Belo. Em Boituva. Eu fui conhecer. Cara, você vê o tratamento do boi, dá vontade de você ser um boi.
1: É ali perto daquela, daquela chácara Samambaia. Tem também. Tem também. A... Essa é do dono desse restaurante, de, desse açougue desse de bo... açougue no comecinho. Tem então, uma vez que a cunhada dele trabalhava comigo na Cristal, né? Daí ele convidou a gente para um churrasco lá que ele ia fazer costela de chão, mas costela de búfalo. Nossa, pro meu morava ali fácil. <risos> <risos> ele tava mostrando lá pra gente que até a forma que faz o abate dos boi é, é no escuro, pro boi não saber o que tá acontecendo. Uhum. Então quando ele, ele entra ali foi. Ele cria tá vaguil também? Morreu. Cria. Cria? Foi... Gente boa, queria ser amigo dele porra da vida. <risos> Ele, fez <risos> Chamar par... o
2: churrasco. Ele fez uma parceria com uma fazenda, com um criador lá, pelo menos na... essa carne que eu comprei era disso. E... Mas tem, tem é, açougues, né? Frigoríficos brasileiros que importam mesmo. Sim. Daí você vai pagar de dois mil a três mil reais o quilo da Nossa, carne. Então sim, é... são preços absurdos. Mas, o quilo. É, o boi é criado ouvindo ópera, eles têm iluminação artificial, então eles apagam a luz pro boi achar que é a noite dormir, é... eles borrifam saquê, é, dão saquê pro boi beber, fazem massagem na... No boi. Nossa, eu queria. O boi não, ele não eu se locomove muito deles. pra não criar músculo, né? Ele não né? se mexe pra não desenvolver muito. Eu músculo, não queria nem carne, a carne, eu criei o boi dele. <risos> ele
0: toma cerveja.
2: <risos> <E> toma cerveja, <risos> a
1: cevada ali, é. né? Aquela... Exato. Não, alguns alguns não É não cerveja, cerveja mesmo. mesmo. Cerveja não, mesmo? Cerveja não, mesmo? Cerveja
0: dá <risos> por que eu falei que tomar. queria ser boi? Porque lá nesse que eu fui. <risos> eu não sei se foi o dia que a gente foi lá, que, que tinha, mas tinha um lugar que eles estavam eles colocando cerveja mesmo. Sim. Pro boi. Só que ali tinha dois tipos. Eu criação
1: entregar
0: de vaguio. Tinha um que o boi ficava se locomovendo. Sim. E tinha um que era mais restritão, assim. Que era o mais caro. Que era de confinamento. Que é. era, se é eu não me caro.
2: engano... É o tipo 5 de marmoreio, né? É, são vários graus. Né? O que eu comi, acho que era o assim. Mas a 7, a 8... Só que daí você vê é muita gordura, né? Você, é. você comer... Eu vou pegar uma peça inteira para comer, a, a chance de você pegar a gordura. ter uma dor de estômago depois, uma dor de barriga, porque você está ingerindo muita gordura. Mas também, entremeada.
1: igual você falou de não, não saber preparar. Exato. Se você não sabe preparar, não, às vezes não compensa nem comprar. Nem comprar né, não, ah, você vai gente.
2: perder uma carne dessa. Você, você vai
1: gastar dinheiro Eu à gosto toa. de
2: carne bem passada. Não, não desperdice seu dinheiro. Não, não desperdice seu o dinheiro. O boi vai morrer à toa. E não faça o boi morrer à toa. Não estrague toda a produção, porque daí... Ah, é, tá bem passado, tá dura, eu paguei, cara, é lógico, você não sabe comer,
1: <risos> é. né, você
2: não sabe fazer, você estragou a eu carne. Eu tenho um amigo que odeia, fala
0: que é, que é o sangue, ele vê a gente comendo, ele, ele fica até de, de lado, assim, pra não ver é. você comer, por, é, você conhece, Emanuel. ele não gosta de ver o sangue, sim ele fala que aquilo ali é sangue, e não é sangue, não, não é? E não é
2: sangue, é uma proteína chamada mioglobina. mioglobina, ele fala assim, ah, é hemoglobina, não, é mioglobina, a mioglobina ela é uma, uma proteína, de hum. cor avermelhada certo. e ela é responsável por segurar o oxigênio nas células da carne então isso daí, depois do abate, o, quando o boi é abatido ele passa pelo processo de sangria, então ele não tem nenhum sangue, você vai encontrar um pouquinho de sangue na picanha a picanha ainda tem algumas artérias tem três hum. artérias nela que se você apertar, você vê que ainda sai um coágulozinho vermelho mais grosso, que é um pouquinho de sangue, mas não é aquilo Muito que escorre no prato. Porque o sangue
1: fica na veia né? não fica Exatamente. na
2: carne, né? Exatamente. E essa mioglobina, na verdade, é só uma proteína que ficou presente no meio da carne. A carne, ela tem água. Uma das propriedades da carne é água. Hum. Né? que a gente fala que a, quando a gente tá grelhando a carne, a gente fala do descanso, né? Depois que você tirou lá da churrasqueira, deixa ali 3 minutinhos, né? Porque é como se ela fosse uma bexiguinha de água. Quando você deixa a carne descansar antes de cortar... A, a, a toda essa água que estava que naquele calor do churrasco, ela vai se concentrar e se redistribuir de volta no corte. Então na hora que você corta, não vai sair tanto suco e você vai ter mais suculência na carne. Mas não Quantas vezes você pode esperar três minutos? Nunca. Jamais, ninguém espera no churrasco, você toma
1: um no churrasco ainda, né? Eu... O que, que você está fazendo com a carne? Não tá Espero. descansando.
2: <risos>
1: descansar o caralho. <risos> vai você descansar, eu tomo conta aqui.
2: Então ela, ela é uma proteína então quando ela entra em contato com a água da, da carne, como ela tem cor vermelha ela vai deixar a água da carne de cor vermelha. então na hora que você corta aquilo lá, na, na verdade é água com mioglobina, é água, então não tem nada de sangue, Sim, né? ah mas tem sabor lógico é o sabor da carne, se você comer a carne e tomar aquele caldinho passar o pãozinho depois ali, que eu é adoro sabor. fazer, pegar o pãozinho Exatamente. e passar ali.
1: Eu vou falar isso pra todo mundo agora. Não, que sangue, o que, rapaz? Eu já, é micro... Como <risos> que? Mioglobina. Eu preciso anotar esse nome. Tá?
0: <risos> e, e na questão que você disse da picanha, que ela tem as uhum. artérias, por que, que ela some depois que faz? Porque às vezes você aperta, uhum. você vê, você encontra ela ali, né? Sim. As três artérias. E a hora que você põe ela, que você corta ela, ela some, né?
2: Eu acho que basicamente ali no caso da picanha, não é necessariamente... Acho que é mais o, o, o buraquinho, o que, buraquinho ficou que ficou O buraquinho que, que você empurrou devem... e tirou, Exato. Hum. Mas é mais carne. Ó, e tem é, alguns componentes né, que estão que, que, que na carne que, né, algumas membranas, algumas coisas que na hora que você assa ele também derrete, vira gordura e some. Tanto que você come hum. a picanha, você não vê mais nada. Você, não né? você mais só nada. come a carne. Nossa. Exatamente.
1: Deu fome, hein? Deu fome. A picanha também. <risos> tipo, tem muita gente que prefere a picanha muito assada. É Desperdito. Aí é tudo é errado. bem. É
2: errado. Eu lembro uma vez no restaurante um, um cliente chegou e. Pete fez o pedido, né? Uhum. Da, a garçonete entrou no restaurante e falou: Du, ele quer uma picanha bem passada e magra. Eu falei: então ele não quer uma picanha. <risos> ele não quer uma picanha. Da, eu falei: não, dela olhou para minha cara e falei: não, pode voltar lá. Eu falei assim: olha, desculpa, né? O, o chefe mandou falar que a picanha não tem como ser magra, né? Por causa da, da gordura. Por mais que você tire um pouco da gordura pro cliente, se você pedir uhum. bem passada, ela vai ficar dura, não vai ser legal. O senhor não quer escolher outro corte de carne? Da, ele trocou pelo filé mignon. <risos> ah, tá certo? É, ele não é... quer gordura, então não come picanha, come mignon. E o mignon bem passado, né? Se é um filé mignon de qualidade, você vai perder, lógico, mas o vai suco, ficar duro qualidade. Também. Então, é que o bem passado, ele também você não pode deixar a carne esturricar e ficar dura. Hum, então, até, sim, até, né? até o bem passado, ela não pode ser seca. E o mal passado não pode ser cru e gelado, sabe? Então, essas é são coisas que a gente aprende também. Ah, mal passado joga lá, tirou tá cru a carne e gelada. Não, tá errado. Hum. E o bem passado também, você não pode deixar a carne chegar a ficar dura. A partir do momento que você pelo menos conseguiu tirar o vermelho da carne, que a pessoa não, Até interno, não, não quer né? ver, interno, e você serve, ela é capaz de ter um pouco de suculência ainda, não tanto. né Eu, eu particularmente acho que carne bem passada é horrível. Mas o cara comeu e agradeceu. Ele falou obrigado por vocês terem me orientado a comer o corte certo. Porque o, o risco de você mandar uma picanha Vai ter gordura e bem passada. Duro, o que o cara vai fazer? Ele vai ser reclamando do teu restaurante. Ah, comi a carne, tava uma porcaria. Ah, isso, aqui, isso aqui não é
1: picanha, nada. <risos> exatamente. Me
2: deram um colchão duro. Me tipo, der. o cara não sabe pedir, a culpa é tua, entendeu? É. Então, e voltando,
0: voltando naquela coisa que a gente falou no primeiro bloco. Então, essa questão de fazer a carne bem passada é o tempo de, que ela vai ficar ali e a temperatura também, né? Exatamente. Porque é... se você deixar uma temperatura muito quente ali, ela vai queimar por fora e dentro vai continuar...
2: Exato. É... Normalmente, churrasqueira de casa, às vezes, não dá pra gente fazer isso. Mas aonde a gente trabalhava, quando era uma parrilha grande, uhum. a gente chegava a colocar três tipos de temperatura na, uhum. na parrilha. Então tinha uma parte que tinha mais carvão, né? mais brasa. Então era muito mais quente. Uhum. Uma meio termo, um pouco mais fria.
1: Então você vai então, alternando ali.
2: Exatamente. Então o cara quer uma carne é, ao ponto, ponto menos ou mal passada. Então ia na parte mais quente. Você caramelizava ela mais rápido. Né? Era da parte média para mais quente. Então você caramelizava ela mais rápido e deixava ela mais vermelha por dentro. Não dava para fazer isso nas carnes ponto mais e bem passada. Então tinha que ser da, da parte média para a parte de fogo mais baixo, porque daí a carne vai cozinhando mais, mais devagarzinho, né vai, vai assando mais devagar. Então você não queima ela por fora e consegue chegar na temperatura ideal interna dela. Então agrada a pessoa, sem deixar passar. Se você também passa demais, aí sim você vai ressecar a carne toda, ela vai ficar dura, não vai ficar legal, o cara vai reclamar. É que tem gente que gosta tem disso também, que né que é queimada,
0: dura, queira seca. Queira. Vira aquele.
2: Parece que
1: tá mordendo o carvão, né? Só Começa... de sapato. É. Né? Só é. um chicletão. É. Dá até raiva, né? Você Exato. Vê... tá perdendo a carne aí? Sabe é. quanto que eu paguei nessa carne? É, carne cara, né? Ah. E hoje, qual seria a principal carne mais comida? Será? Seria picanha, assim? A que não pode faltar no churrasco? Tem. Se lógico, se estiver no dia do pagamento, né? Assim. Tem muita gente que ainda
2: gosta da picanha, né? Só que é aquela história que eu te falei, o boi de primeiro, o boi de segunda, né? Uhum. Eu tive as azar, eles falam assim, ah, a picanha tá barato. É arriscado também, uhum. né? Nem toda picanha vai vir boa, não é porque é picanha que a carne é, 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 é boa, boa, é gostosa, vai estar tá macia. Mas muita gente hoje tá aprendendo a comer o ancho e o chorizo, né? Que a gente uhum. tava falando, o ancho é o começo do, do contrafilé. O chorizo ele já vem final, do, assim. do meio do, do contrafilé pro final, ele já tem a capa de gordura, é, se você pega o, o final mesmo, o contra-filé... Você já começa a tirar o tibone... que Ele Nossa. pega o chorizo e o filé mignon... Que tem aquele osso inteiro no meio... Então certo. o contra-filé você tira muito corte... Então você olha carnes com nomes diferentes... É, que é o ancho, o chorizo... Hum. O filé de costela... O ribeye, o que de bife... Que, sai do, que é o corte argentino que sai do, do ancho... Hum. Então você fala assim... Nossa, quanto corte diferente... Mas na, basicamente saiu quase todos do, do contra-filé...
1: Mas se eu chegar ali no mercado... Dia tradicional, eu pedi, eu quero um quilo de contrafilé, o que, que ele vai me dar?
2: Se você não souber o que você está comprando, e ele não souber o que ele está fazendo, uhum. ele vai te dar qualquer parte. Se ele tiver... Vai na sorte. É, né? porque o açougue, ele, ele abre uma peça de carne e vai cortando, né? Do meio ao uhum. fim. Então, se você chegar no... Na hora que ele abrir aquela peça e tiver o corte do antes, ele vai te dar o antes. Se tiver na metade, ele vai te dar o chorizo, né? Não é especificado. Porque, geralmente, quando eu peço, ele tem aquela camadinha de gordura de ponta Sim, a ponta ali. normalmente, o, o contrafilé, basicamente, você vai achar... Isso no mercado, né? No mercado. mortais. No mercado, hoje em dia, você já acha carne embalada uhum. com preço acessível. E, às vezes, por mais que esteja escrito contrafilé, né? Se você já souber diferenciar, já estiver acostumado a fazer churrasco e comer, você já sabe, mais ou menos, qual o corte, Tá? É, os, os mercados também, hoje em dia, tem aquelas geladeiras da, das carnes gourmet, né, que chamam. Uhum. Então já vem com o nome, né, Bife ante, o bife de chorizo, açougue, então é mais tranquilo ainda, né. Você pede, o cara sabe.
1: Ele já vai saber certo. vai saber. E então o melhor, assim, que você mais se aproveita hoje é o contrafilé. Sim, é bem... Se, se for de qualidade,
2: acho que tá mais em alta que, que a picanha, inclusive. E, por exemplo, aquele capitão lá,
0: aquele uhum. gigantão lá, que chamam de orelha de elefante, né? Sim. Como que faz? Porque cada carne ali vai ter seu ponto, não é? Sim. Como uhum. que vai? Você vai cortando ela? Não, né? Porque você vai servir ela inteira.
1: Orelha de elefante seria o que?
0: Ela tem vários pedaços de
2: carne. É um. Você explica pega, mais fácil. Sai do traseiro do animal. Então uhum. você pega a parte do traseiro. Só que em vez de você arrancar corte por corte, você arranca uma, uma rola-rola -ro inteira do animal. Então você tem colchão mole, colchão duro, ah. o alcatra. Você pega várias vários cortes do animal na, na mesma hum. peça de carne é lindo carne, de uma ver, carne né? grande
1: ah isso aqui ah, o Juninho tá mostrando uma imagem aqui eu acho que eu já vi isso aí já não ao vivo <risos> <risos> então ali você consegue selecionar vários tipos de vários tipos de corte igual o Julinho falou né é, cada cada corte tem,
2: tem a sua temperatura uhum. então é, tem aquela parte então você sabe que um corte é, tem aquela questão da temperatura da grelha né? que eu falei certo. então você pode trabalhar na grelha mais quente, mais fria, aí você posiciona a carne, o lado que exige mais fogo, do lado que tá mais quente o lado que exige menos fogo, do lado mais frio então você tem que ter esse controle da, da, da própria churrasqueira sua, então deixa ela com, com duas temperaturas diferentes e posiciona a carne de acordo com, com os cortes que exigem hum. ou você vai ter que comer em pontos diferentes, né? Nossa. Tipo a carne Precisa ser mais mal passada, mas você vai comer ela mais ao ponto, porque o tipo de corte exigiu isso também, né? Sim, Realmente né, é o mais tipo difícil. De corte. Então você vai ter que achar, na verdade, um equilíbrio que, que agrade todos os, os cortes ali, né? Que, que fique então, bom o, todos os
1: cortes. O ideal, então, seria você comprar uma carne num, num açougue do que no supermercado, né? que geralmente o pessoal já, já sabe se dá o que você quer. Se
2: você não for comprar carne embalada, né?
1: Uhum. Sim, o mercado hoje em dia também tem
2: aquelas carnes embaladas que nem sempre são tão boas. Você vai ver, tá já, todo o suco já saiu da carne, né? O saquinho Sim. tá lá cheio de, cheio de, de sangue, sangue, né? Como as pessoas uhum. dizem, né? cheio de líquido. Então é o suco que vazou, O ali. suco vazou, por, provavelmente aquela, aquela embalagem já perdeu o vácuo, por isso que o suco vazou daquele jeito. Certo. Então a carne não vai estar tá boa. Né? eu falei tem supermercados que já vendem a, a carne, é, carne embalada a vácuo só que de boa qualidade certo. que são as grandes marcas do, de, de frigoríficos então pra
1: quem quer acertar os exatamente saber que mais o preço é bem né? mais
2: alto que já está em geladeira diferente não está na, na mesma geladeira da, da, das as carnes outras. embaladas em vácuo normal essas ainda são boas desde que a embalagem esteja, esteja Ok, tudo né? certo. Mas no açougue, né? Você encontra açougue também que vende dessas carnes embaladas a vácuos de boa qualidade. Que o açougueiro também vai te indicar qual é melhor. Uhum. Ou se você precisar pedir o corte pro cara, é muito mais certeza que ele vai do que vai acertar. Até porque tem açougue que trabalha com carne de qualidade sem estar embalada a vácuo, né? Uhum. Então, que carne, é melhor né Que é melhor Então você fala assim Não, eu quero O corte específico quero um, um Gado de qualidade E tem açougue Que já vai te proporcionar Isso
0: daí E hoje na sua opinião Pra você Qual que é o, é o melhor Corte Eu seu... gosto
2: muito Do bifeante bife Ou da fraldinha São Eu, os dois eu uma que fraldinha, mais fraldinha É isso que
0: eu ia comentar agora ah, eu, eu tenho um amigo Que tem um Um açougue Em um bairro aqui uhum. E ele sempre fala cara Que uma das carnes Mais procuradas É a fraldinha hoje Sim. E ela é muito
2: saborosa né Demais a fraudinha também tem a questão de saber fazer. Normalmente é, a gente que encontra. Que seca muito, seca. né? E ela, a carne de, de fibras maiores, né? Então e ela vai reduzindo muito, né? E Se você perceber, ela começa, ela, desse tamanho. Ela começa a grande. Então na hora que você coloca na, na, na churrasqueira, na grelha, é igual falou, carne é uma bexiga de água, né? Então ela vai concentrando água, ela vai vai encolhendo e vai ficando mais alta. Então você acha putz, já tá tempo aqui, já chegou no ponto. Você corta, ela tá crua no meio ainda porque ela aumentou. Porque o, ela concentrou. A dela. Exato, ela concentrou todo o suco. Tem a fraldinha red, que a gente chama, que ela já vem limpa, ela vem sem a capinha de gordura. Então hum. vem só a carne. Aí é melhor ainda. E a fraldinha também, ela come, as pontas dela são finas e no meio ela é mais hum. gordinha. Então também a chance de você errar o ponto é muito grande. Então Sim, a ponta já. vai estar tá bem passada e o meio vai tá estar mais mal passado, hum. né ponto menos. Eu já fiz fraldinha de, de começar o churrasco e... E, e tirando, não, a pontinha já tá boa, tira hum, e vai comendo o resto. Tem essa questão de a parte mais gordinha da, da fraldinha ficar na parte mais quente, a parte mais fininha ficar na parte mais fria da parrilha, dividir a, a churrasqueira em duas temperaturas. E tem a fraldinha sem ser a red que é com gordura, a red é a carne limpa que a gente chama. E eu prefiro com gordura. Então, <risos> e com a gordura também mexe, porque... Então você grelhou de um lado, na hora que você vira, você vai queimar a gordura e não vai não ter assado vai. a carne. Então também tem que tomar cuidado tem que saber se. Esse... E esse antigamente,
0: time. quando faziam no espeto muito, a, uhum. é, eles faziam ela afunilar, tipo um. Sim. Uma é, sanfona. Uma sanfona né? né? Na grelha também dá para fazer isso? Ou você não indicaria fazer isso, de juntar
2: ela para? Acho que na grelha concentrar? não. Eu acho que isso daí seria mais. No espeto, né? Mais específico no espeto. Na grelha o interessante seria. É, porque o espeto já fica numa temperatura mais alta, né? Uhum. Então não fica direto. A grelha, normalmente, com aquilo que eu tava falando, né, é o ideal mesmo para você criar aquela caramelização, deixar não tão distante, né? Não, não cozinhar tanto. Então acho que o interessante é abrir mesmo ela na grelha, acho que fica mais interessante.
1: Então, acho que. Vamos ter que não marcar, as nossas dúvidas, né? Ficou muita coisa ainda. Acho que essa conversa durou até o domingo, Nossa, acho. Nossa, dá pra gente pegar uma churrasqueira e fazer é, um churrasco, já gente. Dá para continuar já. <risos> que daí dá a gente comprar essas carnes boas, assim, Valjano. Nem que não né, passe no cartão em 10 vezes. Hum. Aí né, fala pro Du fazer para nós, né? Nossa. <risos> Mas mais uma vez a gente queria agradecer, Du. É, quem quiser encontrar seu trabalho, conhecer um pouquinho mais, como que faz? Como é seu Instagram? Como que te acha, ué? tem nas minhas redes sociais é Edu Saad você procurar como Edu Saad, você... Já vai encontrar acha, lá, tem, um tem um algumas povo... dicas de churrasco que eu gosto que você deu aqui. Ainda não, mas é, é de sempre. Pensar, é, se é, pensar, é agora é, vai ter que ter, porque o pessoal vai ficar pedindo, fora o pessoal que pede, mas Fô. se tiver
2: alguma dúvida, pode mandar um direct eu... lá, pode mandar uma mensagem que a gente responde, não tem Maravilha. problema nenhum. E, e tem que voltar
0: Tem aqui que mais vezes, né? Porque, olha, uma hora não deu pra tirar nada de dúvida
1: ainda. Não, só deu <risos> pra dar muito... fome. <risos> tenho muita dúvida ainda. E é, eu tenho muita dúvida que eu, eu percebi que eu faço churrasco de uma forma bem leiga, Então, mas é o que
2: os grandes churrasqueiros dizem, né? Existe a forma certa de fazer churrasco? A forma certa é a sua. O errado é não fazer churrasco.
1: Olha! É, gostei é. dessa frase. Eu vou sair daqui e vou comer churrasco. <risos> Independente do jeito
2: que você faz.
1: Mas, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. É, espero que tenha gostado. E a gente... Agora tem que conhecer o seu trabalho também, né? É, com certeza. <risos> Nossa, eu gostei Você muito. conheceu aqui, né? tem que conhecer o seu churrasco eu agora. Eu que agradeço
2: a oportunidade, o espaço que vocês me deram e marcar churrasco até porque a gente já descobriu que tem gente aqui que tem grelha argentina é, e não vai na e não casa. É, não chama a gente. Não, não, ah, não
0: é assim, a Argentina tá à venda.
2: Semana que, vem, muito trabalho. semana que
1: vem o Juninho não vai estar tá mais aqui. Eu vou procurar alguém fitness que não faz a gente passar vontade. <risos> tá Mas mais uma vez, muito obrigado, do Sigam ele nas redes sociais Já já ele vai começar a postar dicas lá Sim. hein? Dicas importantíssimas pro seu churrasco ficar é bom Então é isso Simbalo Júnior, chegamos no final do programa E até sábado que vem Até sábado que vem, Santiago
0: Em 98,3 Arroba Rádio Notícias Notícias Você ouve aqui E em, em nossas, nossas plataformas digitais